0: Az Orient Express az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja civil en Szivák Júlia vagyok, a Günzberger Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. A K-drámák, vagyis koreai televíziós sorozatok népszerűsége elvitathatatlan nem csak Koreában, de a világ más tájain is. Magyarországon is számos koreai sorozat vált jól ismerté, a 2003-ban gyártott Palota égkövétől kezdve a 2021-es Squid Game című Netflixes sorozatig. Mai adásunkban dr. Tóth Tündével fogjuk a kádrámák főműfai sajátosságait, illetve a nemzetközi népszerűségük okait körbejárni. Tünde 2019-ről a Hankook Idegennyelvi Egyetem magyar tanszékének docenseként tanított kóreai diákoknak magyar nyelvet, nyelvészetet, irodalmat, történelmet, filmtörténetet és kulturális földrajzot, de részt vett egy kóreaiaknak szóló magyar nyelvkönyvsorozat írásában is, egy egyetemi projekt keretében, illetve az online oktatás idején közel 100 videót készített, hogy segítse őket a tanulásban. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradionet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Szóval, kedves tindel, nagyon köszönjük, hogy elfogadod a meghívást, és eljöttél hozzánk a kis virtuális stúdiónkba. Az első kérdésem az az lenne, hogy téged hogy kezdett el a koreai kultúra érdekelni?
1: Ó, valamikor nagyon régen, még gyerekkoromban azt hiszem, hogy a tévében láttam egy koreai talán opera részletet, aminek a végén Föltűnt a koreai nyelvű szöveg, ugye a készítők neve, a és, és ezek a betűk engem nagyon lenyűgöztek. Aztán később, mint ahogy szerintem nagyon sokan Magyarországon, én is találkoztam a televízióban a koreai sorozatokkal, és több ismerősöm is volt, aki valamilyen szinten Koreával kapcsolatba lépett, ott dolgozott, és így lassan lassan engem is beszítantó ez a kultúra.
0: A következő kérdés pedig az lenne, hogy ugye te Koreában is tanítottál, tehát, hogy egészen közeli kapcsolatba kerültél a koreai kultúrával tulajdonképpen, hogy kerültél Koreába?
1: Ví van, a hanguk idegennyelvi egyetemen magyar idegennyelvet, magyar kultúrát történelmet tanítottam koreai diákoknak. És ide nagyon egyszerűen kerültem ki, megfájáztam ezt az állást, és elnyertem. Ez az egyetem az egyik legjobb egyetem Bél-Koreában, és lassan 70 éve tanít borzasztóan sok idegen nyelvet. Tehát tényleg elképesztő az a kínálat, amivel rendelkezik, nem tudom én, kazaktól a szájon át természetesen angolon nagy európai nyelveken keresztül tanítja közép-európai nyelveket is, ahol a magyarnak is van egy külön tanszéke, és minden évben 35 diák kezdi el a magyar szakos tanulmányait ezen az egyetemen. Jelenleg egyébként ez az egyetlen olyan egyetem Délkorában, koreában ahol hivatalosan van magyar szak. Tehát, hogyha esetleg valaki más érdeklődik az iránt, hogy hogyan lehetne Dél-Koreában magyar nyelvet tanítani, akkor ez az
2: egyetem lesz a célpontja.
1: Akkor beszélgessünk egy kicsit a
0: koreai-magyar tanításról. Engem nagyon érdekelne, hogy azok a diákok, akik végül is magyar tanulnak koreában, ők mi alapján döntenek úgy, hogy magyart fognak tanulni?
1: Ez egy kicsit sokkoló lesz. Dél-Koreában nem úgy működik a rendszer, mint nálunk, hogy egy gimnazista sokat hall valamilyen idegen nyelvről, és úgy dönt, hogy hm, én szeretnék mondjuk urdul tanulni. Dél-Koreában megcsinálják a borzasztóan nehéz érettségi vizsgájukat, ahol gyakorlatilag minden tantártból vizsgázniuk kell. Ez alapján kapnak egy pontszámot, megjelölik azt, hogy... Hova szeretnének körülbelül menni, milyen irányra szeretnének menni, tehát mondjuk nyelv vagy orvosi, vagy hasonlók. Ez nyilván a pontokból is kiderül, hogy melyik tárgyból e, jók, és kapnak egy ajánlatot az egyetemtől, hogy ő a pontszáma alapján magyar nyelv tanulására lenne alkalmas, elfogadja, vagy sem. És így kerülnek be magyar szakra, tehát e, vannak olyan diákok, akik ott az egyetemen magyar szakosként kezdik el fölismerni azt, hogy, hogy mire vállalkoztak. Tehát nem úgy, hogy valamilyen előzetes tudásuk van erről, ami, ami ugye mi számunkra eléggé megdöbbentő, hogy, hogy nem valamilyen régi álom teljesül be azzal, hogy elkezdenek magyarul tanulni, hanem kapnak egy lehetőséget arra, hogy egy jó nevű egyetemen szerezzenek egy értékes diplomát, és természetesen a magyar szak mellett nagyon praktikus dolgokat is tanulhatnak, tehát például pénzügy, számvitel, hasonló másik szakot is végezhetnek. Tehát van, akinek kvázi a magyar szak egy a mentő, hogy ennek révén szerezhet egy, egy olyan közgazdasági diplomát, ami mellett hát neki van egy magyar szakos papírja is.
0: Tanárként ezért ezt ez, ez elég nehéz lehet. <gül> pótolni azt a fajta motivációt, amit esetleg az ember azért érez, mert iszonyatosan vonzódik egy kultúra iránt. Tehát, hogy nyilván nyelvtanulásban nagyon fontos szerepet játszik az is, hogy az embert alapvetően érdekelje az, aminek, aminek a nyelvét, meg a kultúráját tanulja. És ne csak egy ilyen, mert én úgy képzelem, hogy akkor lehet, hogy így nehezebb, hogyha csak így ilyen sorsolás alapon, vagy ilyen véletlenszerűen jut oda, hogy ezt a nyelvet tanulja. Neked ezzel kapcsolatban mik a
1: tapasztalataid? Én ez a abszolút egyetértek, tehát teljesen más úgy bemenni egy tanterembe, amikor ott van 35 csillogó tekintetű fiatal, aki alig várja, hogy végre tanulhassa azt a nyelvet, és egy kicsit más az, amikor nyilván tulajdonképpen itt Dél-Koreában jöttem rá arra, hogy a nyelvtudásnak van egy nulladik szintje. Az a szint, amikor az ember még nem beszéli a nyelvet, de ha idegen nyelvű szövegeket lejátszanak neki, akkor meg tudja mondani, hogy ez az. Tehát így néhány szót azért tud. Mondjuk az ember meg tudja különböztetni egymástól a spanyolt és az olasz, akkor egy ilyen nulladik szintű tudással rendelkezik, hogy el tudja dönteni, hogy milyen nyelv az. Ezek a diákok, amikor elkezdik a magyar nyelvet tanulni, akkor a többségük, nem tudja. Nyilván vannak olyanok is, eh, tapasztaltam olyat, hogy valaki azért lelkes kis lelkesedésből választja ezt a lehetőséget, eh, tehát fúlint rá erre, vagy volt olyan diákom, aki korábban Magyarországon élt kisgyerekkorában, tehát már beszélt magyarul. Tehát nyilván nem százszerzalékig véletlenszerű ez az ajánlat, amit az egyetemtől kapna, de, de nagyon sokan ott találkoznak először. A magyar nyelvvel és a, a magyar kultúrával. Persze Budapestről nagyon sokan hallottak, nagyon sok e, turista jön Dél-Koreából főleg Budapesten, de Magyarországnak a többi része még kevésbé. Ismerős azon a, a vidéken. De, de azért e, e, általában, amikor a magyar nyelvet választják, akkor, akkor az is szempont, hogy ó, Budapest, milyen gyönyörű.
0: Ezt akartam volna kérdezni egyébként, hogy ha van valamiféle tudás Magyarországról, akkor ez inkább pozitív jellegű, vagy inkább negatív jellegű. vannak valami -e esetleg valamiféle tud Tudják-e például az átlagos koreaiak, hogy Magyarország az mondjuk egy ország, és nem egy város, vagy hogy Európában van, tehát hogy mennyire tudják egyáltalán ezt elhelyezni a, a térképen, meg így a kultúrában?
1: Igen, azért tudják, tehát a koreai oktatás ugye elég jó, a világél vonalába tartoznak, és, és a koreai érettség az egyik legnehezebb a világon. Tehát viszonylag jól eltájékozódnak ezzel kapcsolatban, hogy, hogy Magyarország, igen, az egy ország, és Közép-Európában van. Számon tartják a, a koreaiak általában azt is, hogy ugye a rendszerváltás után Magyarország volt az első ország, amelyik Dél-Koreával felvette hivatalosan a kapcsolatokat, illetve ugye nagyon sok diákunknak az a célja, hogy Magyarországra jöhessen dolgozni valamelyik koreai céghez. Tehát ezzel, ezzel így ezzel eléggé tisztában vannak. Én nagyon, nagyon elveszett diákkal, akik se kép, se hang, semmit nem tud, azért olyannal nem találkoztam. <Szorítan>
3: ongge singa kamyo chamgotto chamma 가서 도대체는 그빠이 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 나를 떠나, 부디 행복해 한내 힘겹게 손을 들려 한숨을 뱉어본다오. 한 잔을 마셔본다. NAMASTE
0: Továbbra is az Orient Express. tündével beszélgetünk a kóreai magyar tanításáról, illetve most már lassan elkanyarodunk majd a kóreai popkultúra felé is. Az előző blogban említetted, hogy ezért elég nagy kihívás magyar nyelvet tanítani olyanoknak, akiknek ez a nulladik szint sincsen, meg feltétlenül egyáltalán felismerjék a nyelvet. Hogyan tudtál mégis hatást gyakorolni a hallgatókra. Itt most konkrétan a YouTube videóidra gondolok, ugye a YouTube-on van egy nagyon impresszív, hosszú videólistát különböző ilyen nyelvtanítós videókral. Hogyan tudtad közelebb hozni a magyar nyelvet a korai hallgatókhoz?
1: Én igyekeztem mindent megtenni, amit tőlem telt. Az online oktatás idején kezdtem el ezeket a videókat készíteni, mert úgy gondoltam, hogy ezek informatívabbak, mint hogyha a hallgatók így az én arcomat látják ahogy a háttérben egy táblára írogatok, és, és próbálom a tantermé oktatást imitálni, de nyilván a, az online szférában ez, ez nem lehet. Tehát ennek annyira nem láttam értelmét, ezért inkább ilyen nyelvoktató videókat kezdtem el csinálni, és ez szerencsére a hallgatóknak az egyetértésével is találkozott, tehát azt a visszajelzést kaptam tőlük, hogy ezzel a módszere valóban jobban tudnak így online tanulni, mint hogyha ha a tábláról kellene leolvasgatni a, a szavakat és a gyereket. Azt hiszem, hogy a koreai oktatási rendszer nagyon sok szempontból meglepő nekünk, magyaroknak. Amikor mondjuk Európában, én tanítottam Észországban is a tartói egyetemen, és ott, hogyha az volt a feladat, hogy ilyen monoton dolgokat kell elvégezni, tanuljuk meg mondjuk a számokat. Minden nyelvnél ez szokott lenni általában a mumus az elején, a számok megtanulása, és hát ez nagyon-nagyon lassan, és nehézkesen, és fájdalmasan ment. Ilyen probléma a koreai diákokkal nem volt. Tehát, hogyha, hogyha a koreai diákoknak azt mondjuk, hogy ettől eddig ezt tanulják meg, akkor megtanulják. Ez nagyon-nagyon ez elképesztő volt magyar szemmel nézve, hogy, hogy ilyen udalmas, szárral, dolgokat képesek megtanulni. Ami nehezebben megy, az az, hogy hogyan tudnak beszélni. Ez ugye egyrészt azért is van, mert a két nyelv nagyon különbözik. Nincs meg ez a nulladik szint sem, ahogy mondjuk nyilván egy szovák, egy, egy ukrán, de akár egy ész vagy egy finn is valamilyen előismeretekkel rendelkezik a magyar nyelvről, amikor elkezdik tanulni. Koreában ez nincs. Tehát a beszéd az, ami a legnehezebben megy, és amit a legtöbbet
2: kell gyakorolni.
1: Nagy kihívás, de szép feladat.
2: És általában van egy ilyen átlag időszak vagy idő intervallum, amin idő alatt meg tudnak úgy tanulni, hogy kommunikáció képesek? Megfigyeltél ilyen tendenciát a korai hallgatók
3: között?
1: Hát ez általában az egyéntől függ. Tehát vannak, akik egy fél év után egészen ügyesen tudják használni a nyelvet. Nyilván minden hallgatónak van lehetősége arra, hogy Magyarországra jöjjön, és Magyarországon tanuljon egy fél évet, vagy egy tanévet, és azután meglódul a magyar nyelv tudásuk, de az elején a tényleg nagyon nehéz. Viszont persze az is jó, hogy az elején általában, minden nyelv tanulásánál, mindig az elején a leglelkeshebb az ember, tehát ott a legkönnyebb ezt átvidalni. És aztán, amikor ugye kialakulnak ezek a, ezek a nyelvi zárványok, hogyha ha valakire ilyenek maradnak, általában a, a második évben van egy ilyen tisztelsés. De ez nem csak a koreai diákok magyar nyelv tanulására jellemző, hanem tapasztalataim szerint. Minden diák minden nyelven, még az elején nagyon lelkes, és aztán, amikor egy bizonyos mennyiséget elér a tudnivalóknak a szintje, akkor van egy ilyen visszaesés. Ugye ezt a nyelvi plató jelenségét nagyon nehéz is mert a diák tanul, 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 de valami nem az igaz, tehát nem tud egy következő szintre lépni. És mennyire
0: tanulnak meg a koreaiak magyarul? Mi az a szint, amit így mondjuk egy egyetemi kurzus alatt el tudnak érni?
1: Nyilván, mivel ott kezdik el a nyelvet tanulni, összesen ugye a BA képzésen Három vagy négy évig van arra, hogy ezt elvégezzék, és megszerezzék a fokozatot. A végén egy nagyon kemény nyelvizsgát kell tenniük. Ez az Egyeszemnek a saját nyelvizsgája egy flex nevű nyelvizsga, ami körülbelül valahol a mi rendszerünk szerint a B1-es és a B2-es között van. Tehát vannak B2-es kérdések, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy végig minden kérdés B2-es szintet mér. Tehát vannak a 1 szintű kérdések is, egy-kettő, A2-es, B1-es és néhány B2-es szintű kérdés is. Ezt a e, nyelvvizsgát azt hiszem, hogy ahogy általában Koreában minden vizsgált, nagyon keményen tendenzizálták. E, nekem is kellett ilyen nyelvvizsgateszteket írni, és bizony nagyon szigorúan megvan a szabba az, hogy, hogy milyen nehézségű kérdés, e, milyen típusú kérdés, grafikonokat kell tudni értelmezni. Tehát ez alatt, a képzés alatt azt kell mondanom, hogy viszonylag
2: magas szintre el kell jutniuk, de ehhez minden segítséget megkapnak. Mennyi idő után van lehetőség Magyarországra utazni, és hogy működik ez? Van valami bejáratot összönné, mechanizmus, vagy ezt egyénileg kell kijárni a minden hallgatónak, hogy hogy utána Magyarországra?
1: Az egyetemnek vannak kapcsolatai a különböző magyarországi nagyobb egyetemekkel, ahol hungarológiai képzés is folyik, tehát kifejezetten olyan helyre küldik őket, nem, nem csak így bepocsantják őket valamilyen szakra, hanem kifejezetten a hungarológiai, tehát a magyar, mint idegen nyelvi képzésre küldik őket, ahol vagy beiratkozhatnak hogy a szintfelmérést követően egy újrakezdő tanfolyamra, vagy hogyha ha sikeresen megcsináltak a tesztet, akkor, akkor folytathatják tovább. Általában egy elvégzett tanév kell hozzá, hogy valaki ezt megpályázhassa. Még azt érdemes hozzátenni, hogy ugye Koreában minden férfinak el kell menni katonának, tehát létezik ez a sorkötelesség, és nagyon sok olyan diák van, aki az egyetemről mondjuk megcsinálja az első, Tanérét, aztán eltűnik egy-két évre, és utána visszajön, mikor már leszerelt, és akkor folytatja a magyar nyelvi tanulmány. Egy nagyon érdekes tapasztalat volt nekem, hogy annak ellenére, hogy két évig ők nem tanulták a magyar nyelvet, egy egészen más dologgal foglalkoztak, de mégis ezek a fiatal emberek valahogy jobban tudták a magyar nyelvet beszélni. Tehát mintha jót tenne a nyelvnek az is, amikor az ember nem foglalkozik vele, csak hagyja érni és, és pihenni, de, de inkább tényleg megérni azt a tudást.
0: Ez tényleg nagyon érdekes, viszont most egy kicsit más irányba kanyarodva megkérdeznélek, hogy neked milyen volt a koreai tartózkodásod? Hogy érezted magad? Mi volt a legnagyobb kultúrsok? Olyan volt-e, mint amilyennek elképzelted? Tudsz erően vesélni egy kicsit?
1: Olyan volt szerintem, amilyennek elképzeltem. Nyilván magyar méretekkel mérve, mondjuk Szőul hatalmas, óriási elképesztően nagy. Sajnos ugye amikor én megérkeztem 2019-ben nem sokkal később, kitört a koronavírus világjárvány, úgyhogy egy ideig főleg a kollégiumnak a, a négy falát láttam, és a diákjaimmal csak online találkozhattam, ez nagy szívfájdalmam volt de hát ugye ezt az ember nem tudja kivédeni. De egyébként, hogyha valaki turistaként szeretne e, Szőúlba elutazni, vagy a nagyobb városokba, akkor mindenképpen ajánlom, hogy legalább angolul beszéljen valamilyen szinten. Koreában a nagyobb városokban mindig lehet találni valakit. Tehát elég jól beszélnek a koreaiak angolul, jól lehet boldogulni az angol nyelvvel, e, Általában mindenki van írva angolul is, természetesen a metróban az állomások nevét bemondják angol nyelven, és még kínaiul, japánul is, tehát viszonylag jól lehet az angol nyelven boldogulni. Nyilván, hogyha vidéken egy kis faluban szeretne az ember körülnézni, akkor arra nem biztos, hogy számíthat, hogy ott az angolal boldogul, de a nagyvárosokban tökéletesen. Még a kultúrsokhoz hozzá tenném az, hogy ugye itt Európában megszoktuk azt, hogy bemegyünk Németországban vagy Finnországban egy boltba, és hát körülbelül ugyanazokat a termékeket kapjuk ugyanazoktól a gyártóktól. Koreában, hát Coca-Cola, nem tudom, van, van néhány olyan termék, ami ismerős nekünk, de a legtöbb nem. Tehát amikor bemegyünk egy boltba, akkor először rá kell jönni arra, hogy amit látunk, az egy mosópor, vagy valamilyen ételadalék, tehát nem árt mondjuk erre fölkészülni, mert természetesen a, ezekre nem feltétlenül írják rá hangolul, hogy micsoda az, amit vásárolom. Tehát talán ez a legnehezebb, hogyha az ember egy boltban folyamatosan vásárol, akkor, akkor rájön egy idő után, de eleinte az, egy kicsit sokkoló, hogy nem találkozik olyan termékekkel, amit megszokott Európában.
0: Hát említetted, hogy a koronavírus járvány, az, mint oly sok minden mást, ezt is így kicsit keresztül el kinti tartózkodásodat. Azért valamennyire tudtál kirándulni, ismerkedni a koreai kultúrával, meg a koreai emberekkel, vagy ez a koronavírus, ez ö, annyira... Komolyan érintette a kinti társadalmat, hogy így mindenki bezárkozott és inkább otthon ült, és senki nem mehetett sehová.
1: Az elején azért szerencsére e, tudtunk utazni, a lányommal voltam kint. E, tehát így a, a főbb nevezetességeket azért meg tudtuk látogatni, és e, még az elején is a, az egyetemen ugye elég intenzív fiák élet szajlik, e, például a diákok elmennek egy hosszú hétvégére, csak a magyar szakos diákok, valahova egy ilyen nyaraló ház jellegű helyre, ahol mindenféle játékokat játszanak, és uh, tulajdonképpen ilyen, ilyen csapatépítő tréninget tartanak a magyar szakos diákok egymás között, tehát azért volt szerencsém ilyen eseményeket is megtapasztalni, de hát sajnos a, a 2020-as évtől kezdve azért inkább bezárkóztak az emberek. Ugye mostanra már ez valamennyire felengedett, tehát hogyha követtétek a híreket, akkor elég magasak a omikron fertőzötteknek a, a számai. Most olyan 240 ezer napi új fertőzöttet detektáltak, ami egy egészen szám, viszont szerencsére Koreában a halálozási arányt még mindig sikerült alacsonyan tartani. Most arra egy kicsit az embereknek elejük lett ebből a bezártságból, tehát így uh, már uh, kevésbé tartják el a szabályokat talán, mint az elején. De azt kell mondanom, hogy a legelején is más volt a helyzet, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon azt hiszem, hogy a, a legelső uh, hullám, vagy tehát a koronavírus megérkezése ide is sokkal jobban betartkozott az ország, mint amennyire Korea. Tehát Koreában inkább csak így úgymond lejjebb csavarták egy kicsit a lángot, de nem tárták el maszkviselést vezettek be rögtön az elején, vagy hát nem is nagyon kellett bevezetni, tehát az emberek automatikusan elkezdték viselni a maszkot, és, és ennek ellenére azért a, a, az utcák nem haltak ki, tehát az élet az zajlott, csak csak egy kicsit jobban
2: odafigyeltek. És tudtam tudtad mégis, ez hogyan, hogyan befolyásolta azt, hogy te megélted ezt a kultúrát? Milyen, milyen élményekkel jöttél el az első, vagy milyen élményekkel gazdagodtál az első párhut után, így, hogy ennyire bezárt az ország? Nem annyira, mint Magyarországon azt mondtad, de azért mégiscsak gondolom, ez így nehéz lehetett.
1: Azt hiszem, hogy persze mindenkinek nehéz volt, de, de azért uh, uh, tényleg az elején, uh, amikor még nem létezett a világjávány, akkor azért elég jól lehetett utazni. És hát természetesen, amikor a, a tanév tart, akkor meg így is, úgy is az ember a, a kampuszon van, és a, az órákkal foglalkozik, tehát akkor amúgy is kevésbé tudtunk volna utazni, és, és világot látni. De nyilván az interneten keresztül azért az ember próbált mindenben részt venni. Rengeteg-rengeteg olyan csatorna van a Youtube-on is, ahol, ahol nagyon sokat lehet tanulni kóráról. És kollégáim is mesélték, hogy amikor ugye nem volt lehetőségük ide-oda menni, akkor például a Solvoker nevű YouTube-bert követték, aki mindig ilyen egyórás sétákat tett a különböző területein, és ez ugye jó levezetése volt a napnak. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy ezért a modern technika segítségevel bizonyos dolgokat át lehetett hidalni már. Nem, nem voltunk annyira bezárva, mint ez mondjuk az internet korszak előtt
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, ahol Tóth Tündével beszélgetünk. Eddig főleg a koreai élményeiről volt szó, most pedig viszont szeretnék rákanyarodni a kádrámáknak a témakörére. Ugye már az elején is említetted, hogy a kóreai filmsorozatok téged mindig is nagyon vonzottak, és ez volt az, ami felélesztett az érdeklődésedet a koreai kultúra irányában. Meg tudod mondani, hogy mi az, ami igazán vonzó számodra a kádrámákban?
1: Mi az, ami nagyon tetszik? Azt hiszem, hogy ezek a drámák nagyon sok szempontból mások, mint azok a klasszikus ilyen teleregények, amik ezek a dél-amerikai szappanoperák, amiket megszoktunk. Tehát mondjuk egy, egy dél-amerikai vagy egy török szappanopera az általában a klasszikus, ókori, sorsüldözött szerelmesek című ilyen nagy regénynek az eseményeit követi. Ez egy ilyen típus, hogy az elején megismerkednek a szerelmesek, de aztán mindenféle nehézséggel találkoznak, intrikusok próbálják őket elválasztani, vagy, vagy fizikailag az egyiket elrabolják. Tehát a történet szál valójában egy ilyen kalandsorozat, aminek a végén a sorsültözött szerelmesek végül egymásra találnak, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Koreai tévédrámák viszont azt mondják, hogy inkább ilyen úgynevezett fúziós drámák, tehát mindenféle műfajnak az elemeit elegyítik egymással. Egy klasszikus szerelmi történet sem úgy épül fel, hogy, mint egy ilyen Rómeó és Júlia történet, hogy egymásra néznek, egymásba szeretnek, és aztán próbálnak egymási lenni, hanem nagyon lassan, nagyon finoman bontakoztatják ki például a szerelemnek a megszületését. Ez nem automatikus. És hát nem csak a szerelmi történetben, de talán ott a leglátványosabb ez a különbség, a nyugati típusú, ilyen sorsüldözött szerelmesek szerűen fölépített szerelmi történetek és a koreai történetek között, hogy ez egész nagyon lassan megy, mindenre hagynak időt, és nem biztos, hogy ez az egymásra találás be fog következni. A másik fő jellegzetessége a koreai szívi drámáknak, amit ami azt hiszem, hogy erősen megkülönbözteti őket a nyugati típusú, főleg a hollywoodi, vagy hát amerikai sorozatoktól, hogy nem biztos, hogy jó a vége. Tehát nagyon sok olyan történet van, aminek a végén tragédiával találkozunk. Ugye ez a 21. században, amikor hozzászoktunk ehhez a kényelmes hollywoodi narrációhoz, ahol tehát van egy óriási robbanás, de a főhős még a robbanás is lefutja, mert gyorsabban fut, mint a robbanás, és, és a halála után újraélesztik, bármit meg tud csinálni, és mindent legyőz. Ez a koreai tévédrámában drámában nem ennyire egyszerű. Nyilván története válogatja, tehát ott is vannak ilyen hollywoodiasabb vízű történetek, de nagyon sok olyan dráma van, aminek a végén, az adja a katarzis, hogy tragédiával ér véget a történet. Azt hiszem, hogy, hogy ez a két dolog nagyon fontos különbség, illetve van egy harmadik, ami a fúziós drámából következik, és a, amiről különböző mémek is szólnak az interneten, hogy nem lehet kiszámítani, hogy mi fog következni. Tehát van egy nagyon érzelmes jelenet, utána egy akciódus jelenet, aztán utána sírni kell, nevetni kell, tehát nagyon gyorsan változik a szituáció, és, és tulajdonképpen ezek a szívé mint mintha az emberi érzelmeknek a húrjai, mint valami hangszeren játszanának, nem lehet megunni azt, hogy éppen mi történik a képenből. Tehát azt hiszem, hogy ezért van ilyen óriási világméretű rajongó tábora ezeknek a teremáknak. Ha jól
0: értem, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos szempontból sokkal realisztikusabban fogják meg a különböző történeteket és a különböző érzelmi szituációkat, viszont csak sokkal izgalmasabb, mint hogyha az ember a való életben nézné végig, hogy a szomszédaival mi történik mondjuk, mert hogy, hogy van, ez a, van ez a nagy érzelmi skála, amit így be tudnak járni a a sorozatokban, viszont próbáltam utána olvasgatni a kádrámáknak a beszélgetésünk előtt, és nagyon meglepődtem azon, hogy a legtöbb, nagyon népszerű, ilyen világszinten is nagyon népszerű dráma viszonylag rövid. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, 30 évadon keresztül tartunk mondjuk a mexikói sorozatok, hanem egy évad mondjuk, és az is viszonylag kevesebb epizód. Ez mennyire jellemző ez a rövidebb Igen, fajta történetmesélés?
1: Igen, ez a tipikus, tehát körülbelül olyan 16-20 részes sorozat, az már viszonylag hosszúnak számít. Vannak olyan sorozatok is, amik több évadot kaptak, de általában ilyen rövid sorozatok ezek. Viszont ez alatt a rövid időtartam alatt is ennek a nagyon dinamikus cselekményűzésnek a következtében az ember úgy érzi, hogy egy év eltelt. Tehát nagyon-nagyon sok minden történik, egy, -egy részben és egy, egy órás részben. Azt hiszem, hogy talán ezek így jobban kezelhetők, ez a hosszúság, és ki lehet venni belőle a történetből az üres járatokat. Tehát, mint mondjuk egy dél-amerikai operát, hogyha megnézzünk, akkor az első 10 perc, az az előző résznek, a végének az ismétlése, és majd a történet utolsó 10 perc, az megint a következő részben. Ismételve itt sokkal sűrítettebb a cselekmény, kevesebb az üres járat, hiszen a rövidség miatt nem lehet megengedni azt, hogy fölösleges elemet legyenek a sorozatokban. És, és még talán, ami nagyon fontos, azt hiszem, hogy, hogy nagyon, ahogy említetted, ezek nagyon okosan megért történetek, ami talán a konfucianizmusból is jön, ami ugye a, így visszacsatolva az előző részekre, a diákoknak a, a kemény tanulási vágya mögött is meghúzódik. Tehát óriási tisztelete van a tanultságnak, a műveltségnek, a tudásnak. Nincsen olyan sorozat, amiből valamit az ember ne tanulna. De nem, nem ilyen közmondásszerű bölcsességeket, hogy aki másnak a maga esik vele, ne ilyenekre gondoljatok, illetve a hallgatók ne ilyen smire gondoljanak, hanem ilyen nagyon konkrét dolgokat lehet ezektől megtanulni. De nem ilyen szájbarágos módon, hanem, hanem nagyon élvezetesen és érdekesen. Um, és azt hiszem, hogy talán ez, ez az okosság, a tudásnak, a tanulásnak a tisztelete is nagyon fontos ezekben a sorozatokban, és ezért is nézik olyan sokan, mert, mert nem egyszerűen megerősíti a nézőt a hiteiben, vagy előítéleteiben, hanem valami, akármi dolgot, de, de tanul belőle. Például nagyon népszerűek a, a koreai történelmi drámák és a spagyokok, amiből ugye tényleg effektíven nagyon sokat lehet tanulni a történelemről, Persze ezek nagyon sokszor elegyítve vannak, mivel fúziós dráma, különböző fantáziaelemekkel, tehát időutazás és a többi is szerepet kaphat bennük, viszont e, e, mégis az embernek a tudás szomját is képesek valamilyen módon kielégíteni. Ugye ez egy, ez egy belénk táplát ösztön, tehát ez nem, nem csak a, arról szó, hogy, hogy a konfucianizmusban nagy tisztelete van és nagyon fontos szerepe van, a, a tanulásnak, a tanulságnak és a tudásnak, hanem tényleg ez egy, ez egy emberi ösztön, hogy, hogy valamilyen új ismeretre szertejünk, és erre is lehetőséget adnak ezek a drámák.
2: És ezek a történelmi már kizárólag koreai történelemre koncentrálnak, vagy esetleg a világtörténelemről is van valami?
1: Elsősorban
2: természetesen
1: a koreai történelemre, de ugye ez nagyon sokszor világtörténelmet is jelent, főleg hát ázsiai történelmet. Ugye nemrég volt az évfordulója a márciusi mozgalomnak a japán elleni ellenállás kezdetének, és nagyon sok dráma foglalkozott ezzel a témakörrel, a japánok elleni harccal ilyen világtörténelmi eseményeket is feldolgoznak. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek a történelmi drámák mindig valamilyen valós eseményre koncentrálnak, hanem inkább a valós események lette történeteket mesél. el. Ezzel a, a körülbelül ilyen walters koncepcióval, tehát, hogy a főszereplők azok fiktívek, viszont a háttérben megjelennek valós történelmi személyek is.
0: Lehet beszélni arról, hogy vannak-e különböző trendek a korai sorozatok témáival kapcsolatban, mert olyan sokféle témát említettünk, ami lehetséges témája lehet egy koreai sorozatnak, mert ugye például, hogy az ember ezekre a latin-amerikai sorozatokra gondol, vagy török sorozatokra, amiket így körülbelül párhuzamba állítottunk ezekkel, jó nyilván így a világszintű népszerűségük alapján, nem feltétlenül a műfaji hasonlóságaik alapján, de tudnál esetleg egy kicsit erről beszélni, hogy mik azok a nagyon tipikus témák, amik, amik a kóreai sorozatokban megjelennek, mint ahogy például mondjuk a török sorozatokban nagyon népszerűek most a történelmi témák, főleg az Oszmán Birodalomnak a nagyon dicsőkorszakaival kapcsolatban, vagy ahogy a különböző latin-amerikai tévésorozatoknál mindig a szerelemben, a középpontban. Felelhetünk ilyen dolgokat? Koreában
1: is? Bizonyos mértékig igen, bizonyos mértékig nem. az Igen, az arra vonatkozik, hogy valóban nagyon népszerűek világszerte ezek a szagüknek nevezett koreai történelmi drámák, ezek többnyire a Csosson korszakban játszódnak, és nagyon színpompás kivitelben készülnek. A történetek nagyon sokszor fiktívek, tehát nem valamilyen konkrét történelmi eseményhez kapcsolódnak, hanem inkább csak a hátteret adja, mondjuk egy szerelmi történetnek, vagy egy kaland történetnek ez a korszak. És aztán a másik ok, amilyet ami azt mondom, hogy nem, az, hogy, hogy minden tipikus műfaj általában valamilyen fúziós tráma keretében jelenik meg. Tehát például most ért véget a Ghost Doctor. Ez az általában mindig angol címen, tehát ezen a nemzetközi címen szoktuk a koreai sorozatokat emlegetni. Tehát egy ilyen kísértett doktor című sorozat ami ugye egy, lehetne egy tipikus orvostráma, vagy ez az ugye a háttérkeretet, egy orvostráma, de van benne szerelmi szál is, van benne fantasztikus szális, és van benne ez a klasszikus kísértett is, ami ugye erősen táplálkozik a koreai vallásosságból. Nagyon-nagyon sok sorozatban foglalkoznak a koreai természet feletti lényekkel, akik azott esetben a modern korban jelennek meg, valamilyen uh, formában, változatban. Tehát ezek nem csak egy klasszikus történelmi drámának lehetnek a szereplői, hanem, hanem a mai megtestesülései. Bizonyos szempontból párhuzamba lehet állítani az amerikai vámpír drámákkal ezeket, hiszen a vámpír is egy klasszikus uh, uh, természetfeletti figura aki ugye a mai amerikai filmekben, sorozatokban, a modern környezetben jelenik meg. Mondjunk például a Buffy a vámpírvadár című sorozatra, aki egy ilyen
4: középiskolás
1: lány, aki együtt a vámpírvadárk is. Mivel, hogy a fúziós dráma azt lehet mondani, hogy a legnépszerűbb műfaj, ezért mindig van valamilyen alaphang, tehát van egy egyszerű szerelmi történet, de ez is valamilyen fúziós dráma keretében, jelenik meg, tehát vagy valamilyen természet fölötti jelenség, vagy valamilyen fantasztikus elem van benne, tehát nem csak egyszerűen egy románc, hogy a hivatalban dolgozó fiatalok találkoznak. Az elmúlt időszaknak egyik nagyon népszerű drámája volt a Jumi sejkei című dráma, amelyikben a fűhős, egy fiatal lány, aki egy vállalatnál dolgozik, és az ő szerelmi történetét ismerhetjük meg, de ezt a történetet ilyen rajzfilm figurákként ábrázolt érzelmek irányítják, tehát néha a filmbe bekerülnek ilyen rajzfilm jelenetek. Volt néhány évvel ezelőtt egy amerikai rajzfilm, az Inside Out, ahol... Egy kislánynak a fejében, ahogy az érzelmek megszületnek és hogyan irányítják, ezt mutatta be a gyerekeznek szóló rajzfilm. És kicsit talán ehhez tudom hasonlítani, itt is a különböző karaktereknek, a, a, a fejében élő érzelmeknek a megtestesülései, mint kis rajzfilmfigurák irányítják az ő viselkedését és cselekedeteit. És aztán nagyon sokszor ezeket a, a történeteket mindenféle humoros epizódok szakítják félbe. Tehát nagyon sok lehetőséget adnak arra nézőnek, hogy, hogy nevessen egy jó ízőt, vagy sírjon adott esetben. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy minden tipikus, nem tudom, bűnügyi történet, maffia történet, minden fő ismert műfaj létezi, de ezek nagyon sokszor ilyen, ilyen fúziós elemként, tehát van egy fő szál, egy fő történet számi dominál, de nagyon-nagyon változatos az a skála, ami aztán végül a történetben megjelenik. Mi hosszú egy-egy epizód általában, is mi hosszú egy sorozat? Általában egy epizód az egy óra hosszú, néha rövidebb, néha kicsit hosszabb, és körülbelül azt felmondani, mondani, hogy egy átlagos sorozat az 16 részes. Vannak 12 részes drámák is, és vannak 20 részesek is. Vannak persze ilyen nagyon hosszú, tehát uh, valahány epizódos strámák is, de telemezőkügyük újs, tehát inkább ezek a rövid uh, újnevezett mini sorozatokkal jellemzőek. És aztán, hogy ha a sorozatnak a nézettsége megfelelő, akkor rendelnek belőle egy következő évadot is. Tehát az elmúlt években, 2019-ben készült egy bizonyos szempontból a koreai nevezettő nevezhető tév-sorozat, aminek most kezdik el a második évben a Tehát ha sikeres egy sorozat, akkor általában annak vannak
3: újabb is.
4: 내 삶처럼 너고보다 잘 알고 있어서 어떤 말도 할수 없어서 Mert törődés, de
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádióban heten, és Tóth beszélgetünk a K-drámákról, tehát a kóreai sorozatokról. Az előző blogban már elkezdtük kerülgetni így a korai drámák népszerűségének a témáját, és engem nagyon érdekelnének a korai sorozatokkal kapcsolatos társadalmi attitűdök. Tehát a K-drámák, azok gondolom ezek szerint Kóreában is egy ilyen népszerű műfaj, és gondolom ugyanolyan büszkék lehetnek a nemzetközi sikerére, mint a kápopnak. Ez is ugyanúgy a nemzeti imagenek a része, és erre is ugyanúgy annyi energiát és pénzt áldoznak, mint a kápopra?
2: Igen.
1: Azt mondják, hogy akkor kezdődött el ennek az egész a szórakoztatóipari szektornak a fellendülése, amikor megvizsgálták pénzügyi szakemberek azt Koreában, mikor az első Jurassic Park film kijött, hogy mennyi volt a bevétele ennek a filmnek, és mennyi volt a koreai autóiparnak az egy éves nyeresége, és akkor rájöttek arra, hogy a szórakoztatóipar egy nagyon jó üzlet áll, érdemesebb befektetni, és, és nem csak a, a képapba özönlenek a pénzek, hanem nagyon tudatosan építik fel a szárjaikat, tehát ugyanúgy, ahogy a poptároknál, az énekeseknél, ugyanígy a színészeknél is nagyon kemény kiképzésen vesznek részt. És mivel ugye, hát a Korea területét, Dél-Korea tekint, területét tekintve nem olyan nagy ország, hiszen körülbelül akkora, mint Magyarország, viszont kb. 50 millióan laknak ott, Ezért ugye elég nagy a verseny, és nagyon keményen dolgoznak azért a fiatal színész jelölte, hogy ők is szupertárra válhassanak. És talán ami a legnagyobb különbség a koreai televíziózás és a magyar televíziózás között, hogy a koreai tévécsatornák nagyon büszkék a saját gyártású sorozataikra. Tehát nem, nem annyira jellemző az, hogy, hogy mondjuk amerikai, vagy nem tudom, japán vagy kínai sorozatokat lehetne nézni a koreai televízióban, Hogyha ha kapcsolgatjuk a csatornákat, akkor saját kertesú műsorokkal találkozunk. Saját hazai nemzeti tartalommal, és mondjuk néha vasárnap az egyik csatorna lead egy amerikai múzifilmet. Tehát nem az jellemző, hogy, hogy külföldi tartalmat vetítenének, ez inkább a kivétel. Amikor, amikor ezzel találkozhatunk a koreai televízióban, hanem saját gyártási műsorokat készítenek, és uh, nyilván az évtizedek során felépítettek egy olyan erős filmgyártó kapacitást. Vannak olyan művészek, és nem csak a színészekre gondolok, akik tényleg elképesztően jó színészek, tehát mondjuk... Elnézést kérek a dél-amerikai szappanoperá rajongóktól, de amikor egy dél-amerikai szappanoperában a szereplő szerelembe esik, azt általában úgy ábrázolják, hogy egy barátjának vagy barátnőjének elmondja, hogy ah, szerelmes vagyok. A, a koreai szappanoperában meg eljátszák. Tehát a, ugye ez az Aristotelési hatás, hogy... A néző fölismeri, hogy mi történik, és ez örömet fokoz neki, és ez még jobban hozzáláncolja a sorozathoz. Tehát nem tud egy információt, hogy ez a helyzet, hanem ő maga veszi észre, ő maga jön rá, hogy ez történik. Nagyon okosan, nagyon tudatosan, és nagyon profin vannak fölépítve az egész filmsorozatipar, Ugye a színészeknél is a különböző ügynökségek nagyon ügyelnek arra, hogy a színésznek milyen az imidze. Tehát nem lehet elképzelni olyan szára lülőket, mint nyugaton, uh, hanem mindig nagyon visszafogadnak, udvariasnak kedvesnek, tiszteletudónak, segítőkésznek kell lenni. A szárok tulajdonképpen nem rendezvúzhatnak, tehát ahhoz a őket futtató menedzser cégnek, a, a, vagy ügynökségnek a beleegyezése kell, hogy egy tár hivatalosan rendezvúra járhasson egy másik tára vagy, vagy, egy, hát nem, tár baráttal vagy barátnővel. Tehát nagyon-nagyon tudatosan megvan tervezve, és azt hiszem, hogy lehet ezért sajnálni talán a tárokat, de... De azt hiszem, hogy az egész koreai kultúrában tehát nem csak a sztárokra igaz az, hogy ő, tudni kell nekik mindig, mindenhol megfelelően viselkedni, hanem a hétköznapi embereknek is. Ez ugye megint csak a konfucianizmusból következik. Mennyire vágyott ma a színészet? Természetesen nagyon sokan szeretnének sztárok lenni, és nagyon sok fiatal, egészen fiatal korászól kezdve vesz részt különböző ilyen kiképzéseken mint a akik akikből aztán, hogyha minden jól sikerül, akkor szárok lehetnek majd. Nagyon sok energiát fektetnek ebbe, nyelveket kell tanulni, jók tanulnak, viselkednek, táncolni, és természetesen az ügynökség gondoskodik arról is, hogyha valakinek van valami átszabni való az arcán, akkor ez megtörténjen. Ugye ja, a koreai kozmetikai ipar az, az nagyon híres, és, és nem csak a kozmetikai ipar, hanem ezek a, a különböző szépészeti orvosi beavatkozások is, tehát nagyon sokan utaznak kifejezetten azért napértél Koreába, hogy ott végeztessék el ezeket a műtéteket, a különböző klasszikai sebészeti beavatkozásokkal, és hát azt hiszem, hogy talán hozzátehettük a, a sorozatok népszerűségéhez ezt az elemet is, tehát hogy, hogy nagyon szép szárokat választanak ki, és, és ezeket gyúrják aztán tovább, még szebb. És ugye létezik ez a fogalom az id ez nem csak a, a zenészekre vonatkozik, hanem a színészekre is, akik valami fajta tökéletességnek a megtestesít
0: annyira sok mindent szeretnénk még kérdezni, mert nagyon izgalmas a téma, de sajnos lassan lejár a műső időnk, úgyhogy még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni. Ugye, mert beszélgetünk arról, hogy tulajdonképpen azért nagyon sok párhuzam megfigyelhető a kápok, meg a drámáknak a produkciós rendszere, meg így az egész szórakoztató ipari szegmensek között. Ha jól tudom, akkor a kápop zenekaroknál azért van egy ilyen nagyon tudatos tervezés, hogy kik azok, a, akiket ilyen nyugati exportnak szánnak, vagy akár Ázsia más országaiban. Szeretnék, hogyha ők népszerűek lennének. Megvan ugyanez a fajta tervezés a is, és megfigyelhetünk egy ilyen fajta különbségtételt a belföldi piacra, meg a külföldi piacra szánt kádrámák között. Gondolok itt például a, esetleg a Squid Game-re, ami ugye egészen elképesztően népszerű az egész világon. Mondjuk ezt például kifejezetten nyugati piacra szánták, vagy esetleg ez csak egy ilyen spillover, egy mély népszerű
2: is sorozatnál?
1: Én azt hiszem, hogy kifejezetten a külföldi piacra szánt nincsenek, tehát ezek általában elsősorban a hazai piacra készülnek, nyilván azzal a lehetőséget meghagyva, hogy külföldön is népszerűek legyenek, és természetesen... Tudatosan készülnek arra is külföld, hogy külföldön is népszerűek lehessenek ezek a, a sorozatok és drámák, de azt hiszem, hogy nincsen olyan, hogy, hogy csak a külföld számára, tehát csak exportra gyártanának valamit. Nyilván részt vesznek nemzetközi együttműködésekben és tehát például a Nickelodeonnak a Avatár című, nagyon népszerű amerikai rajzfilm sorozatának a rajzolásában koreaiak is részt vettek, tehát létezik ilyen fajta E, munka is, vagy ilyen felte megoldás is, de, de általában, tehát a, a Squid Game-sel kifejezettem ezt az amerikai piacra készült. Ugye azt talán megdöbbentő lehet, hogy milyen sok amerikai kifejezéssel találkozunk ezekben a drámákban. E, a koreai nyelv az e, nagyon kész arra, hogy átvegyen szavakat és kifejezéseket, tehát nagyon sok angol kifejezést használnak a mindennapi életben is, és e, Ja, sokan mondják, hogy Ázsiában Dél-Korea a legamerikaiasabb, vagy ezen keresztül legeurópaibb, ázsiai ország. Azt hiszem, hogy őszel lehet érteni.
0: Nagyon köszönjük Tóth Tündének, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia és Günzberger Dóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon, pedig a Pázmány Péter Katolikus egyetem Kelet kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és a készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is.
3: Először, hogy látod, hogy valami más lesz. A szívemben, a szememben, a szájban, 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 a szájban,